0: Willkommen bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im b 2 b softwarevertrieb So, ich habe heute zwei wunderbare Gäste und wir sprechen über die Zusammenarbeit zwischen den AEs und den SEs. Es geht natürlich um Erwartungshaltung, es geht um kulturelle Unterschiede und es geht um fuck -Ups. Und damit ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich bin Jan, Tim ist heute nicht da, aber gemeinsam mit Tim helfen wir SaaS- und IT-Unternehmen in DACH und Europa, ihre Presales performance zu entfesseln. Für höhere Win-Rates und begeisterte Kunden. So, und ich freue mich riesig, dass wir heute Julian und Paul von LinaX am Start haben. Julian, du bist Head of pre für EMEA und APEC und Paul, du bist Senior Account Executive für den Dachbereich. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Moin. Ja, hi, vielen Dank. <lacht> Ja, mega gut, dass ihr da seid. Ich habe eben schon äh, gesagt, wir wollen über, über Fuck-Ups reden und über das Thema, wie arbeiten eigentlich äh, die AEs und die SEs äh, im besten Fall erfolgreich zusammen. Wenn ich jetzt fuck sage, dann würde ich von euch beiden gerne mal wissen, was sind denn so typische Sätze, die ihr vielleicht selber gesagt habt zu der jeweils anderen Seite oder die ihr von der anderen Seite auch mal gehört habt, wo ihr euch gedacht habt, so oh, <lacht> nicht schon wieder und da Julia gerade schon so ganz breit grinst, würde ich sagen, Hau du den ersten Mal raus?
1: Ja, ähm, als ich daran gedacht habe, das erste, was mir direkt in den Sinn kam, ist: äh, Kannst du morgen mit in die Demo kommen? Ja, also, dieses klassische Short-Term: äh, Kannst du mal kurz mit in den Call, kannst du morgen mal mit die Demo machen? Das ähm, ist so ein klassische, eine klassische Situation, wo ich mir denke: Boah, na, ah, das hätte besser laufen können.
0: <lacht> Paul nickt. Was, äh, was, was kommt dir als erstes
2: in den Kopf? Nee, absolut. Also es gibt, glaube ich, ja, klassische Sätze ist, ist schwierig zu formulieren, aber natürlich kommt immer die erste Frage von dem SE, hast du denn schon die Discovery gemacht? Und manchmal ist es sehr, sehr schwierig, die Discovery zu machen, komplett auch, weil der Kunde vielleicht ja auch nur fünf Minuten gibt oder es gar kein Vorgespräch gibt und man dann einfach direkt mit dem SE zusammen in die Discovery gehen muss. Deswegen, ähm, ja, da muss man den SE dann immer ein bisschen vertrösten einfach und dann gemeinsam auch Discovery machen. Ja, ich
0: ich steuere von meiner Seite noch einen bei. Ich glaube, der passt zu beidem, was 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 ihr gesagt habt. Äh, als ich angefangen habe, vor allem in der Rolle, äh, hatte ich auch immer ganz starke Erwartungshaltungen, habe die aber nie kommuniziert und habe mich dann hinterher immer so geärgert, warum macht der das nicht oder warum hat er das genau so gemacht, ne? Und äh, das ist vielleicht so ein bisschen die Überleitung auch mal genau dahin. Äh, ich habe dann für mich irgendwann äh, gelernt, dass die, die anderen natürlich keine Hellseher sind. Genau wie in einer guten Beziehung muss ich äh, Dinge mal aussprechen und mich eben auch über Erwartungen unterhalten, um dann im besten Fall zu so einem abgestimmten äh, Vorgehen äh, zu kommen. Und äh, jetzt habe hab ich gerade schon beim Intro gesagt, äh, Julian, du machst EMEA und APEC. Und ich weiß, du hast auch noch einen Kollegen der äh, Nordamerika, sozusagen macht, ähm, wie, wie nimmst du bei dem Thema Erwartungshaltung so diese Unterschiede wahr, und, also kulturell und, und, und regional?
1: Spannende Frage. Ähm, ich glaube, dass das, also ich spreche jetzt von uns, Lina kann ich ganz sagen, ob es generell gültig ist, aber für uns EMEA, äh, APEC, wir gehen oft sehr strategisch an die Deals ran, so wie du es gerade beschrieben hast. Wir, wir überlegen uns so, so einen ungefähren Plan, wie können wir den Termin gestalten, wie können wir den Kunden gestalten. Das ist erfolgreich und ich glaube, dass da vielleicht ein kultureller Unterschied sein kann. Und, und ich sehe es bei uns im Unternehmen, da sind die SEs in, in Amerika sind sehr viel... Äh, ad hoc eingebunden, ja. die, die müssen viel mehr machen, die kommen spontaner in Deals rein, die haben nicht so viel Zeit leider, weil die Anzahl der Deals, die sie betreuen, noch einfach größer ist, sich die Zeit zu nehmen, das vorzubereiten manchmal, das ist meine Außenwahrsicht. Äh, Außenansicht, genau, dass, dass man da so ein bisschen operativer, schneller ähm, im Geschäft ist, als bei uns, wo wir recht strategisch unterwegs
0: sind. Aber für beide Seiten funktioniert es, sagst du am Ende des Tages.
1: Beide Seiten sind erfolgreich, also ähm, Linux ist erfolgreich, ähm, ich glaube auch dank der SEs, die, die da gut unterstützen und, und beide Seiten sind erfolgreich, also wir ein bisschen strategischer, die ein bisschen operationaler, mit einfach einem höheren Volumen, ja.
0: Ja, verstanden. Und also, äh, um bei Erwartungen zu bleiben, Paul, wenn du jetzt nochmal aus deiner Account-Executive-Sicht sozusagen guckst, äh, um deinen Job auch gut machen zu können, was sind denn so zwei, drei
2: Erwartungen, wo du sagst, hey, die habe ich auf jeden Fall mal, in dem Fall ja an Julians Team? Ja, Tatsächlich gibt es gar nicht so viele Erwartungen. Ich glaube, wir gehen da wirklich in diese, ich sage jetzt mal auch Demos und danach ja natürlich auch in die Trial Sessions gemeinsam ran, eigentlich als Team. Also weder der AE noch der SE lässt den anderen ähm, alleine den ganzen Termin machen, sondern man macht das wirklich immer gemeinsam als Team. Und deswegen ist die Erwartungshaltung eigentlich eher, okay, lass uns vorher abstimmen. Wer macht was? Und ich habe auch einfach gemerkt, im Verlauf, meiner Arbeit bei Lina X, man versteht sich irgendwann auch ein bisschen blind. Also das ist mir wirklich aufgefallen, dass man in einen Termin reingeht und genau weiß, okay, was kann der eine vielleicht besser vorstellen? Dann schreibt man auch nochmal per Slack. Also das sind so die Erwartungshaltungen, dass man wirklich gemeinsam nicht die Kamera ausmacht, sondern immer aktiv am Gespräch teilnimmt. Das heißt, ihr habt
0: einen guten Austausch zwischen den Menschen, sage ich jetzt mal ganz bewusst, und äh, habt für euch so einen gemeinsamen Weg gefunden. So hier haben wir so einen Standard definiert
2: den wir versuchen durchzuziehen? Ja, würde ich schon sagen. Also wir haben natürlich immer spezifische Use Cases. Also klar, jeder Kunde ist unterschiedlich und mal geht es um Cloud Transformation, mal irgendwie um S4HANA. Ähm, aber egal eigentlich, welcher Use Case das ist, also zumindest ich zwischen meinen SEs, sage ich mal, weiß immer, okay, was mache ich? Was macht vielleicht der SE? Und wo machen wir dann irgendwie gemeinsam? Weil so kann man auch natürlich immer besser die Zuschauer beobachten. Man kann schauen, okay, hat man jetzt die Frage von dem Kunden beantwortet? Also genau.
1: Und ich, ich würde dem Powder voll zustimmen, ähm, weil, also ich glaube, das ist eine Sache, die uns bei LineX gerade im, im Mehrbereich super stark macht, ist, wir sind wirklich Kollegen, ja, also wir wir werden nicht irgendwie als Ressource behandelt, wie SEs, und werden irgendwie hinzugebucht, sondern es ist ein kollaborativer, kooperativer, freundschaftlicher Austausch. Also ich könnte äh, Geschichten erzählen, wo ich mich ein ai kollege nach äh, Istanbul eingeladen hat, ne? Also das zeigt so, wie vertrauenswürdig das ist, äh, dass, dass der Austausch da stattfindet. Ähm, das ist auf Augenhöhe und das ist halt, das macht uns super erfolgreich. Wir haben auch gar nicht so viele Prozesse drumherum geschnürt. Es, äh, die AEs haben auch eine gewisse Freiheit, sich den SE aussuchen. Kann ich gleich auch gerne nochmal
0: beschreiben. Das ist alles sehr, sehr, sehr auf Augenhöhe, was uns sehr erfolgreich macht in unserem Geschäft, ja. Ja, das ist mega. Also ich glaube, wenn, wenn du sagen kannst, hey, die Beziehungen sozusagen funktionieren und die Leute sprechen miteinander und haben Sinn reflektiert, haben eine gewisse Offenheit, hinterfragen sich auch, dann hast du schon ganz, ganz viel... Äh, ja, einen Grundstein gelegt, damit das gemeinsam erfolgreich wird. Und Paul hat gerade gesagt, ja, bei meinen SE, SEs weiß ich das, ne? So, das äh, klingt, also hört sich für mich so an, so du hast auf jeden Fall Leute, mit denen du äh, oft und regelmäßig äh, zusammenarbeitest. Und wenn ich jetzt Julia dich dich nochmal anschaue, du hast ja ein ganzes Team da sitzen, die sozusagen auch nicht nur Paul, sondern viele AEs am Ende des Tages äh, äh, betreuen. Wie hast du in der Zeit, wo du in, in der Rolle jetzt bist, das für dich? Ich sage mal, aufgesetzt, dass du sagst, hey, wir haben hier vielleicht so eine Art Standard und jeder weiß, wie wir grundsätzlich arbeiten wollen, damit es auch mit einem New Hire, äh, egal auf welcher Seite, gut funktionieren kann.
1: Ich kann dir jetzt gar nicht so das die, die Musterlösung geben. Das ist, ist eine Kultur, die wir bei uns im SE-Team haben, dass wir da jeden New Joiner sowohl auf SE- als auch AE-Seite uns direkt packen und sagen, so arbeiten wir hier zusammen. Das sind unsere Ansprüche. Das ist der Austausch, wie du es beschrieben hast, das ist uns super wichtig. Wenn du neuer SE bist, schaff dir deine Verbindung zu den AEs. Und hier ist, so machen wir Sales, ja so machen wir den Vertrieb und du hast die und die Rolle und dann tausche dich mit deinem AE genau aus, wie, wie ihr in die Termine, Termine reingeht, wie ihr die Deals gewinnt. Und ähm, jeder, der bei uns neu ins Team kommt, lernt das von allen anderen. Das lernt er nicht nur von mir, sondern das lernt er auch von seinen Kollegen. Also wir auch da untereinander tauschen uns aus, teilen Best Practices, sind da super transparent und offen ähm, und da kriegt jeder direkt mit, woraus es ankommt und was uns erfolgreich macht. Also es ist auch da ist jetzt vielleicht langweilig, aber es ist wieder so äh, Kommunikation, ja, Austausch, äh, Gespräche suchen, Erfahrungen teilen und sammeln. Das ist halt bei uns macht, uns macht uns aus.
0: Ja, und also ich finde es null langweilig. Und du erzählst es fast so ein bisschen so als so wäre es Gott gegeben und so normal. Ne? Und ich, ich finde es super mega geil, dass ihr das tut. Ich habe das ganz anders schon erlebt und auch ganz schlimm erlebt. Und ich also ich kaufe das total, ne, dass das die Grundlage dafür ist, dass das äh, funktioniert. Und äh, Paul, du bist knapp zwei Jahre, glaube ich, dabei in, in der AE-Rolle berliner X. Kannst du dich noch erinnern, wie sozusagen dein
2: Onboarding zu, zu dem Thema gewesen ist? Ja, äh, sehr gut sogar. Mhm. Ähm, ich glaube, der erste, also ich kann mich noch daran erinnern, wo Julian mich, glaube ich, das erste Mal darauf hingewiesen hat. Sehr, sehr nett natürlich, wo ich nämlich genau diesen Fehler gemacht habe. Und am Anfang einfach die Termine reingebucht habe. Einfach geschaut, okay, Julian hat einen Slot im Kalender frei, nicht vorher Bescheid gesagt oder sonst was, sondern direkt äh, einen Termin reingebucht und dann kam direkt auch die Nachricht von Julian, hey, lass uns das doch vielleicht in Zukunft irgendwie anders machen, gib mir ein paar Infos, ich schaue, ob das in den Termin oder in meinen Kalender reinpasst. Also das war so die ersten Schritte bei Lina X. Aber das, was du vorne auch meintest, man findet einfach in der Zeit auch seine SEs, mit denen man richtig gut zusammenarbeitet. Also wirklich wo man weiß, okay, das passt irgendwie menschlich und ich weiß auch immer, für welchen Kunden nehme ich eigentlich welchen SE. Also ob es vielleicht eher ein konservativer Kunde ist, vielleicht eher jemanden, der ein bisschen analytischer ist oder wo ich weiß, okay, das muss menschlich passen. Also ich glaube, man findet da für jeden Deal auch den richtigen SE, der da unterstützen kann.
0: Über 1000 Menschen im Vertrieb und um Pre-Sales von Unternehmen wie SAP, Salesforce oder Lina X profitieren bereits heute vom Discodeck. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Compelling Event, IT-Stack, ROI und fünf weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. In Kürze wird das DiscoDeck auch auf Deutsch erscheinen. Um dich automatisch über die finale Verfügbarkeit benachrichtigen zu lassen, gehst du einfach jetzt auf discodeck.shop und trägst auf der DiscoDeck-Produktseite deine E-Mail-Adresse ein. Den direkten Link findest du auch in den Show Notes. Vielen Dank für deinen Support und jetzt zurück zur Folge. Und nochmal, Julian, in deine Richtung geguckt, also inwieweit sind das denn dann auch so Kriterien oder Dinge, worauf du guckst, wenn ihr neue Leute einstellt? Weil diese, ich sag mal, Kommunikations- und empathische Kompetenz, die bringt jetzt nicht zwangsläufig jeder mit.
1: Die, die bringt nicht zwangsläufig jeder mit und ich würde auch sagen, der passt dann auch leider einfach nicht ins Team. Ne? Also das ist... Natürlich gucke ich mir die handwerklichen Fähigkeiten ein bisschen an und auch bei uns im, im Recruiting-Prozess einer der wichtigsten Schritte ist so ein, so ein Panel-Interview, wo jemand einfach was vortragen muss. Ne? Da bewerte ich ganz objektiv, dass das Handwerk, wie gut macht er eine Demo, wie gut kann er Objection-Handling. Aber der entscheidende Punkt für uns im Recruiting ist, passt der in die Company, passt der in die Kultur, passt der in unser Team? Ähm, und wenn ich daran gefühlt habe, ähm, dass es das nicht passt, ähm, dann dann wird es leider nichts. Ja, also das ist uns ganz wichtig. Und ja, sonst haben wir irgendwelche Ausreißer, die das Team so ein bisschen auseinanderziehen. Das können wir uns aber nicht erlauben. Und hatten wir bis jetzt immer ein super erfolgreiches
0: äh, Händchen und waren da echt glücklich. <lacht> Ich finde es stark, also ich äh, interpretiere es so, ich stellt sehr stark den, den Menschen in den Mittelpunkt, weil ihr sagt, am Ende machen die Menschen sozusagen den Unterschied, intern, aber natürlich auch äh, mit, mit den Kunden. Und deswegen ist es manchmal vielleicht auch gar nicht so wichtig, dass der noch nicht jedes technische Detail versteht, aber wenn es eben menschlich und, und im Miteinander passt, das andere kannst du ihm beibringen, weil die Kompetenz habt ihr.
1: Genau das ist es. Also die fachlichen, inhaltlichen Themen kann ich ihm beibringen, aber das, das Menschliche, das muss man mitbringen. Das kann man, also ist schwer, ist re relativ schwer,
0: das, das zu erlernen. Ja, stimme ich dir zu. Jetzt hast du vorhin noch eine spannende Sache gesagt, finde ich auch mega gut. Habe ich in der Vergangenheit auch sehr positive Erfahrungen gemacht, wenn jetzt ein New Hire AE kommt, ja, dass der auch sehr schnell, sehr zeitnah sozusagen den Kontakt mit dir oder mit jemandem aus dem Team hat und quasi so eine Art Onboarding, pre Onboarding, SE Onboarding äh, stattfindet. Wie, wie erlebst du die die New Hire AEs? Wie, wie nehmen die das an?
1: Ähm, sehr, sehr dankbar. Also ich glaube, die wissen, was wir als SEs für einen Mehrwert bringen, ja, wie, wie stark auch Deals von uns abhängig sein können und wie was für einen Einfluss wir auf Deals haben können. Ich glaube, die verstehen die Wichtigkeit unserer Rolle und daher sind sie natürlich immer dankbar, wenn sie so Ressourcen an die Hand haben, an der Hand haben, denen es ihnen einfacher macht, äh, die Deals zu gewinnen. Und die Erfahrungen, die ich mit unseren AEs gemacht habe, die waren immer alle super offen, ähm, auch kritikfähig. Ja? Also dass, dass sie zugehört haben, sich auch angepasst haben kommen ja auch alle von unterschiedlichen Umfeldern, wo man es anders erlebt hat und ja ist, glaube ich, auch ein, ein Punkt, der uns ausmacht, dass wir uns die Zeit nehmen. Ja, die kriegen natürlich ihr eigenes Onboarding, ihr Sales-AE-Onboarding, aber wir nehmen uns auch immer die Zeit, nochmal mit denen nochmal eine Runde Demo-Training zu machen. So zeigen wir die Demo, so läuft es zwischen SE und AE ab, so läuft eine gemeinsame Demo ab, da nehmen wir uns schon immer die Zeit und ja, wir wollen ja auch erfolgreich sein. Ne? Und, und wenn wir unsere AEs erfolgreich machen, dann, dann sind wir ja auch erfolgreich. Deswegen nehmen wir uns da auch immer Zeit und, und machen das auch gerne und haben immer gute Erfahrungen gemacht.
0: Also, wir, wir haben ja hier Video bei uns. Äh, die, derjenige, der das im Podcast jetzt hört, natürlich kann uns nicht sehen. Paul hat die ganze Zeit so genickt, als Julian gerade erklärt hat. Kannst du das nochmal mitnehmen durch, durch dein Onboarding? Wir haben auch gerade gehört, äh, ihr, ihr dürft selber Demos machen oder
2: sollt auch selber Demos machen. Wie hast du, wie hast du das erlebt? Ja, ich sage jetzt mal aus meiner Vergangenheit ist natürlich ein bisschen äh, nicht geschummelt, aber ich hatte natürlich vorher schon mit LinaX zu tun und ich kannte das Tool auch ähm, schon sehr, sehr gut. Das heißt, ich habe das selber bei Kunden schon eingeführt als äh, oder in meiner Beratungszeit. Deswegen war es ein bisschen anders bei mir. Nichtsdestotrotz habe ich, sage ich mal, auch durch Julian und das ganze SE-Team gelernt, okay, wie macht man es denn wirklich, wenn man Software von A bis Z verkauft? Also ich sage jetzt mal von, okay, ich, wie mache ich eigentlich eine Disco? Wie baue ich Use Cases wirklich tatsächlich auf? Und ich glaube, das noch viel wichtiger ist, wie mache ich den Trial? Weil wir machen wirklich fast, oder sage ich mal, eigentlich mit jedem Kunden gehen wir auch in eine Trial-Phase, wo wir dann wirklich Step-by-Step Step durchgehen, den Kunden an die Hand nehmen, denen das Tool zeigen und auch wirklich von unserer Vision überzeugen. Und das ist das, was mir die SEs, glaube ich, auch am meisten beigebracht haben. So ein bisschen diese w Produktvision, die wir verkörpern bei Lena X, auch den AES beizubringen. Ich finde es mega stark. Ne? Ich, ich kenne auch viele
0: Companies, äh, wenn du die AES fragst, so zeigt dir auch mal die Software, dann strecken die die Hände vor sie und sagen, nee, auf keinen Fall. Also dafür, dafür haben wir Pre-Sales. Ne? Und äh, mich begeistert diese, diese Offenheit und dass äh, du eigentlich auch sagst, hey, also für mich ist das ein... ein ein Mehrwert, es wertet auch meine Rolle auf, wenn ich dem Kunden mal irgendwie zwei, drei Sachen direkt mit an die Hand geben kann. Fair enough, du hast äh, eine Beratervergangenheit und bist da deswegen vielleicht auch tiefer im Thema drin. Aber erstmal diese Offenheit zu besitzen und sagen, ey, ich sehe das als, als ja, Advantage, wenn ich auch mal das Ding aufmachen kann und was dazu erzählen kann, finde ich äh, sehr, sehr stark und klingt, klingt für mich nach einem guten, guten Miteinander auch an der Stelle. Jetzt hat Julian vorhin gesagt, ja, eigentlich haben wir gar nicht so viele Prozesse. Jetzt mit meiner Außensicht habe ich das Gefühl, ihr habt da extrem viele Prozesse, wenn auch vielleicht unbewusst zumindest, es gibt ihr extrem viel Guidance, was das angeht. Und wenn ich jetzt nochmal Paul Dich angucke und du hast vorhin gesagt, du kommst dann irgendwann auch an die Stelle, wo du sagst, ey, ich bin hier im Deal, ich habe den Kunden und ich brauche jetzt jemanden. Wie schwierig
2: ist es denn für dich, so eine se ressource zu bekommen? Nicht ganz so einfach, zumindest vor zwei Jahren. Ich glaube, wir sind gewachsen. Also ich sage jetzt vor zwei Jahren, als ich angefangen habe, war, glaube ich, die Ratio AE-SE noch ein bisschen mehr AE lastiger. Also wir hatten deutlich mehr AEs als SEs. Und gerade im Dachumfeld braucht man einfach oftmals deutschsprachige SEs. Deswegen davon hatten wir auch nicht ganz so viele. Also ich glaube, zwei, drei, auch vielleicht sieben AEs. Das war schon nicht ganz so einfach. Deswegen habe ich auch immer mein Deal so versucht aufzubauen, dass der eine gewisse Qualität hatte. Und auch natürlich eine gewisse Größe und dann erst bin ich auf Julans Team zugegangen und ich kann gleich sagen, wie das bei uns läuft, um wirklich eine SE-Ressource für diesen Deal zu bekommen, um zu sagen, hey, da ist wirklich Management-Attention hinter, wir brauchen eine SE-Ressource, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ansonsten, wie funktioniert der Prozess? Mittlerweile ist es wirklich, ich schreibe Julan oder den anderen Kollegen kurze Slack-Message, hey, das ist der Fall, hättest du nächste Woche dann und dann Zeit und so einfach ist. Das ist aber auch gut, dass es so schnell geht, weil du kennst es ja selber aus deiner Zeit, der Kunde wartet nicht lange, fackelt nicht lange, vielleicht bist du sogar gerade im Meeting mit dem Kunden, musst den Termin festzurren und deswegen ist da der Prozess auch sehr, sehr unkompliziert. verstanden. Und dann mal in Richtung
0: deine Richtung gefragt, Julian, jetzt höre ich raus, so wie Paul es beschreibt, es gibt jetzt keine Instanz mehr, die nochmal guckt und dann genehmigt oder approved, ob es da CSE Support gibt, sondern es ist ein sehr direktes Verhältnis. Wie habt ihr das geschafft, dass das funktioniert?
1: Äh, vor allen Dingen haben wir sehr erfahrene, reife SEs, würde ich jetzt sagen. Ja, also die können, wenn so eine Anfrage kommt vom AE, können die für sich selber entscheiden. Die brauchen mich gar nicht, ja, weil die sind alle top, die sind mein Niveau, wenn nicht besser. Ja. Die wissen ganz genau mit ihren Ressourcen zu Haushalten, die wissen, wie ihr Kalender ist, sie wissen, was sie leisten können und sie wissen, ob sie dann diesen Deal unterstützen können oder nicht. Und ich sehe es auch eigentlich nur als Overhead, wenn ich dann als Manager nochmal dazwischen gehen müsste und sagen, ja, ist approved oder nicht, weil ähm, dann muss Paul auch nochmal mit zwei Leuten kommunizieren. Ja, es ist auch nochmal so ein bisschen dazwischen. Von daher, unterstütze ich es voll und ganz, ja, wenn unsere AEs einfach direkt auf die SEs zugehen und wissen, der und der kann das, der und der macht das gut, das und das ist der Case und dann weiß ich, dass meine SEs, mein Team, ähm, das, dass sie das handhaben können. Das, da habe ich
0: vollstes Vertrauen auch. Ist es fair zu sagen, also ich, ich, ich finde das super, ne? also wenn du den Zustand hast, geil, finde ich richtig gut. Ist es fair zu sagen, dass dann die SEs in deinem Team, wenn so eine Anfrage kommt, quasi, dass da automatisch nochmal so eine kleine Qualification durchläuft und die das gegen so Dinge wie ideales Kundenprofil, Dealgröße, Paul hat es gerade gesagt, und, und so Sachen matchen und dann auf der Basis sagen, ja, Check-In passt? Genau,
1: ja. Ich weiß gar nicht, ich finde das spannend, das habe hab ich bei euch schon öfter gehört, ideales Kundenprofil, weiß gar nicht, ob wir das so oft als Checklistenpunkt haben, aber also wir gucken uns natürlich schon ein bisschen an, wer ist der Kunde, auch unser Produkt, was wir verkaufen, macht nicht ultimativ für alle Sinn. Ja? Das, das können die auch nochmal überprüfen. Aber doch generell, wie groß ist der Deal, wie komplex ist der Deal? Manchmal kriegen die AIs auch eine Abfuhr. Ist, ist uns zu klein? Ist es vielleicht nicht komplex genug? Wir glauben an dich, Paul. Du, du schaffst es im ersten Schritt alleine. Wenn es irgendwann kompliziert wird oder nur eine Experten-Session brauchst, dann ruf bitte nochmal an. Oder wir sind gerade alle unterwegs, Wird wird eng. Die, die qualifizieren schon nochmal. Genau, bevor sie jetzt
0: annehmen, qualifizieren sie ähm, das und nehmen es dann an oder lehnen es auch ab. Das passiert auch. Ja. Und ich, ich finde das mega stark. Ich meine, ich höre da schon auch raus, ihr habt ein sehr, sehr starkes Vertrauensverhältnis. Äh, die Leute wissen, was sie tun. Die Leute haben eine große Wertschätzung und äh, funktioniert ja auch nur dann, wenn ich unterstelle, dass die AEs, vorher eine gute Qualifizierung und Discovery für sich gemacht haben. Und du hast auch gesagt, Paul, äh, du würdest jetzt nicht irgendwie nach fünf Minuten schon dahin laufen, sondern du guckst schon, quasi mein Deal ist is, is ready vor äh, SE-Support. Und dann gibt es möglichst wenig Abfuhren und äh, möglichst viele, viele Zusagen. Also so nehme ich es jetzt wahr. Ich sehe euch nicken. Ja. <lacht> nee, auf jeden Fall. Fair to say, okay. Ja. Ja, also, ich, und ich kann nur gratulieren. Also ich finde es richtig, richtig gut, wenn ihr in der Organisation so weit seid, dass, dass es dieses Level an, an ja, Vertrauen, Kompetenz und, und, und Miteinander gibt, dass man das äh, so spielen kann. Also ich kann mir vorstellen, das macht dem Julian das Leben auch viel leichter und er hat äh, sehr viel mehr Zeit, sich auf, auf coole Sachen zu konzentrieren. Ja, absolut. Also das ist...
1: Und äh, du, du kennst ihn, Jan, das, das haben wir Nando zu verdanken, der da von Anfang an äh, als erster großer SE-Leader bei uns in, in, ins Unternehmen kam und eine Kultur geschaffen hat, wo wir als SEs aber auch so angesehen werden im Unternehmen. Ne? Also wir haben diesen Stellenwert, wir sind die Experten, äh, wurden auch intern als Center of Excellence des Öfteren betitelt, was, was wirklich herausragend ist und, und jeder vertraut uns da, äh, dass wir auch n, n, eine gute Einschätzung machen und wir haben ein sehr, sehr starkes AE-Team, also wirklich auch da mit fähigen Leuten. Und wie du es beschrieben hast, das macht's in Summe macht's das einfach, ja. Wir haben nicht so viele Reibungspunkte. Zum Glück, ja. Ich bin da gar nicht traurig drum, wie du gesagt hast, das macht mir das Leben sehr, sehr einfach. Ähm,
0: ja. Absolut, ja. Und äh, ihr investiert vorne sehr viel äh, Zeit und Gehirnschmalz, damit es hinten raus eben eben einfach wird. Und äh, aus meiner Sicht, da gibt es äh, vollkommen Sinn. Und ja, Nando, äh, äh, bin ich sehr dankbar, dass ich ihn, ihn auch kenne, war auch bei uns schon im Podcast. Die Folge können wir in den Shownotes sehr, sehr gerne äh, verlinken. Und da haben wir auch sehr viel über Themen wie Kultur und wie kriege ich so ein Miteinander hin gesprochen. Und das führt uns so ein bisschen auf die Zielgerade vielleicht. Jetzt, Julian, bist du schon fast sechs Jahre dabei. Wenn du mal guckst, wie war es vor sechs Jahren und wie ist es heute? Was ist denn vielleicht die eine Sache, wo du sagst, boah, die ist so krass anders und es ist so gut, dass die so anders ist?
1: Taffe Frage. Ja, die Disziplin SE ist gar nicht so alt bei Linux. Also wenn du jetzt sagst, ich bin bei seit sechs Jahren bei Linux, das heißt noch nicht, dass wir die se Disziplin bei Linux so lange haben. Die haben wir erst seit drei, vier Jahren. Und da haben wir jetzt noch nicht so den großen Erfahrungshorizont. Am Anfang war es, wie du, wie du gesagt hast, war es oder wie der Paul gerade eben gesagt hat, wir hatten relativ wenig SE für, für relativ viele AEs. Ja. Da brauchten wir mehr Orchestrierung, da brauchten wir eine bessere Verteilung, weil wir einfach nicht allen gerecht werden konnten. Und deswegen haben wir ja, am Anfang noch viel mehr aussortiert, ja, haben dann die Ressourcen aufgebaut und können jetzt viel besser ähm, verteilen. Was war groß anders? Ja. <lacht> Wenn ich ehrlich bin, äh, Jan, sorry, ähm, gar nicht so viel. Also das, das hat sich alles ist so eine, so eine schleichende Entwicklung gewesen. Ich habe es gerade eben erwähnt, Nando hat das von Anfang an sehr gut etabliert, die Kultur. So in der Retro betrachtet, das SE-Team bei Linux war seit Anfang an relativ gut aus, aufgestellt, nur die, die Ratio war halt eine andere. Die, die,
2: die Qualifikation war ein bisschen härter. Heute können wir besser supporten. <lacht> Und auch in mehr Use Cases würde ich nochmal beitragen. Also das muss man wirklich sagen, dass mittlerweile, also damals hatten wir SEs, glaube ich, die alles sehr, sehr gut konnten und jetzt haben wir einfach Spezialisierung noch mit drin, also dass der eine sich vielleicht mit der einen Integration besser auskennt, mit Cloud Cases, mit S4HANA, wir haben jetzt Kollegen aus dem PS-Team neu dazu bekommen, die wirklich auch vor Ort beim Kunden waren und dort Beratung gemacht haben und jetzt in die SE-Rolle gewechselt sind. Also da haben wir unterschiedliche Charaktere, die man auch bestmöglich eigentlich beim Kunden einsetzen kann, je nachdem, was man hat. Ich glaube, ihr könnt euch auch, also Julian, ihr könnt euch auch mehr damit befassen, vielleicht einen Workspace für verschiedene Use Cases aufzubauen. Also das hat sich, finde ich, in den letzten zwei Jahren verbessert.
1: Das ist ein toller Punkt, der mir so nicht direkt eingefallen ist. Ja, wir, wir können uns besser spezialisieren. Am Anfang waren wir alles Generalisten und alle mussten alles machen. Jetzt können wir, haben wir teilweise Spezialisten, die sich auf Sachen konzentrieren können.
0: Genau, ja. Ja, mega stark. Also ich äh, höre für mich raus, ich sage, die, die Kultur und das Miteinander war von Anfang an die Basis. Und das ist es bis heute. Das ist die Grundlage, damit ihr gemeinsam erfolgreich sein könnt. Und dann äh, durchlebt ihr durchaus eine Evolution, weil die Lösung wird breiter, da kommen mehr Sachen dazu, ihr kriegt mehr Leute da rein, es gibt Rollen und wir gehen, wie Paul gerade gesagt hat, von Generalistentum in eine Spezialisierung, weil sich vielleicht auch auf der Kundenseite Dinge verändert haben und äh, ihr das adaptieren müsst und dann da hinkommt. Also auf, eine Menge Evolution, äh, finde ich, weil von Generalist auf, auf Spezialist äh, zu gehen, ist also ist ja schon auch eine, eine Veränderung, die ich dann als Organisation, hinkriegen muss. Und das bringt mich so kurz vors Ende sozusagen. Jetzt, ihr habt so viele tolle Sachen erzählt, was entstanden ist, was sich entwickelt hat, wie dieses Miteinander funktioniert, Kommunikation, der kulturelle Aspekt. Wie, wie lebt ihr denn das Thema Verbesserung? Also wie, was tut ihr, damit es morgen nochmal ein Stückchen besser ist als, als heute? Vielleicht auch ganz unbewusst.
1: Ja, also mir fällt spontan eine Sache ein, die, die wir als SE-Team machen. Wir haben einmal im Quartal haben wir die SE-Strategy-Days und das ist äh, wirklich eine Woche, wo ich versuche, alle SEs ähm, aus Europa, aus London, aus Amsterdam, aus München sitzen viele, alle irgendwo hinzuholen, ähm, nach Bonn zum Beispiel. Äh, dann schließen wir uns wirklich eine Woche ein und das gibt oft Ärger von den AE-Leadern, ja? also das kann ich kann ich sagen. Ja? Wenn, wenn da eine Woche lang keine SE-Ressourcen zur Verfügung steht, das ist schon mal hart. Aber wir nehmen uns die Zeit für uns selber und dann re rekapitulieren wir erstmal, das ist uns immer das Wichtigste. Ähm, am Anfang von dieser Strategy Day steht immer eine Retro: was haben wir im letzten Quartal erlebt? Was lief gut, was lief schlecht. Und dann schnüren wir darauf basierend auch Action-Pakete für, für das nächste Quartal natürlich und wir nehmen uns aber auch die Zeit, uns intern einfach nochmal herauszufordern, zu challengen, weiterzubilden. Sind Themen, wir machen Hackathons, wir haben Sessions, wo die Experten einfach ihre Erkenntnisse vorstellen. Das ist ein relativ konkretes Ding, was wir machen, nennt es SA-Strategy-Days. Natürlich gibt es auch abends ein bisschen Fun und wir gehen mal ein Bier trinken, das, das gehört auch dazu, um, um als Team so zusammen zu bleiben, aber das macht mir mal großen Spaß, weil es in Person ist, eine Woche lang nur für uns, für unsere Themen, ähm, muss man sich, glaube ich, auch hart erarbeiten, dass man das von der Organisation bewilligt bekommt. Aber wir dürfen das zum Glück bei Dinax immer machen. Ähm, das ist eine konkrete
0: Maßnahme, wie wir das kontinuierlich ähm, uns verbessern. Und ich finde es mega. Und mal in Richtung Paul geguckt. Ich kann mir vorstellen, ihr macht auch AE-intern gewisse Dinge. Macht ihr auch gemeinsam Dinge? Also reflektiert ihr zum Beispiel gemeinsam mit den SEs? Was, was
2: habt ihr dafür... Also ich glaube, das ist nicht so der Standardprozess, dass wir reflektieren, beziehungsweise es gibt keinen Prozess dafür, aber was wir immer machen, gerade nach großen Deals, also wirklich, wenn viele Stakeholder involviert werden oder sonst was, so eine Lessons learned, das machen wir immer, weil, also ich sage es mal, bei kleineren muss man das nicht unbedingt machen, da kann man kurz 15 Minuten nach dem Deal sprechen, aber bei großen Deals auf jeden Fall Lessons learned, was hätten wir besser machen können. Wie hätten wir da vielleicht anders agieren können, das schon? Ähm, grundsätzlich, was wir, klar, wir haben natürlich unsere AE-Trainings, aber was wir vielleicht auch gemeinsam machen, ist eigentlich, dass das SE-Team uns enabled, Weil wir kriegen nun mal als AEs vielleicht nicht immer jede Neuerung mit. Wir kriegen nicht jedes neue Feature mit. Und manchmal sind da so coole Sachen dabei, ähm, die wir dann auch gerne vorstellen wollen. Und das gibt es eigentlich... Ich würde jetzt mal sagen, fast alle vier Wochen, alle zwei Wochen kommt irgendwas Neues, wo die SEs uns dann einen neuen Workspace zur Verfügung stellen und sagen, hey, da haben wir das mal für euch vorbereitet. Schaut euch das an, nehmt das mit in euren eigenen Workspace, falls ihr das präsentieren wollt. Also das gibt es wirklich sehr, sehr regelmäßig. Mega, mega gut.
0: So, und jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage äh, für euch. Und äh, ich, ich muss es ein bisschen anpassen, weil ihr seid ja zu zweit. Die eigentliche Frage heißt, wenn du eine, äh, eine WhatsApp-Nachricht an alle pre oder eben Seller weltweit schicken könntest, was würde drinstehen? Und äh, ich würde es gerne ein bisschen abwandeln. Ich würde nämlich gerne den Julian fragen, was würde drinstehen, wenn du es als SE-Leader an alle Seller schicken könntest?
1: Äh, seid lieb zueinander. Das, das wäre das Erste. Und äh, seht uns als den strategischen Partner an, der wir sind oder der wir sein können, damit ihr eure Deals einfacher gewinnen könnt. Also ich weiß, SMS haben 199 Zeichen, vielleicht wären es zwei. Das ist eine WhatsApp, ne? Ja, naja, WhatsApp, keine Zeichen da, mit dann, dann, dann müsste es klappen. Ja, seid lieb zueinander und seht uns
0: als den strategischen Partner, der wir sind oder sein können. Starkes Statement. Und genauso, Paul, würde ich dich fragen, wenn du diese WhatsApp schreiben könntest, dann alle Preseller auf, auf der Welt,
2: was würde drinstehen? Dann auf jeden Fall erstmal, ich glaube, starten mit Danke. Danke, dass ihr wirklich in jedem Deal, ich will jetzt nicht sagen, uns den Arsch schritte sondern dass wir einfach gemeinsam als Team äh, da reingehen, dass ihr immer da seid, dass wir auf uns auf euch verlassen können und seht uns nach, wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal nicht so perfekt läuft, einfach weil wir wirklich immer sehr viele Deals auch um die Ohren haben. Ähm, da geben wir auch unser Bestes. Also ich finde es großartig. Ich kann euch nur äh, von Herzen gratulieren, was ihr da
0: ähm, ja, was ihr da gebaut habt als als Organisation und wie dieses Miteinander äh, hier funktioniert, starke Statements. Ich sag vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit am Start wart. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Danke ja. Ja. uns auch. Sehr schön. Und äh, dann bleibt mir noch zu, nur noch zu sagen: Das war für dich, Presales Unleashed, das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B Softwarevertrieb. Heute nur mit Jan, äh, ansonsten auch natürlich mit Tim. Und wenn du Lust hast, deine Presets-Fähigkeiten zu entfesseln oder du das als Führungskraft mal mit deinem Team machen möchtest, dann ping uns gerne auf LinkedIn an. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao,
2: ciao.